0: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Fela Questão. Este é o nono episódio e hoje estamos aqui para falar sobre audiolivros e podcasts. É sim, sobre podcasts, tu pelo menos um já ouviste, que é este. Não sei se é o teu primeiro podcast ou não, se é o teu primeiro episódio ou não, mas isto são formatos de conteúdo que é ouvido em vez de lido. Existem vantagens e desvantagens como em qualquer coisa na vida... Eu creio que existem muito mais vantagens do que desvantagens de aproveitarmos este formato e também não acho que este formato compete de forma alguma com o formato papel. Não é esse tipo de discussão que nós vamos levantar aqui. Ambos têm qualidades, ambos têm defeitos e depois depende das preferências de aprendizagem de cada pessoa. No meu caso, eu tenho descoberto este modelo de ouvir conteúdo nos últimos anos e tem sido um mundo que eu estou a adorar explorar. Estou a aprender mais sobre os meus tópicos de interesse preferidos. Tem sido, um, um, na minha opinião, um privilégio enorme ter acesso a este tipo de conteúdos e, e ter algo que eu posso usar como ou entretenimento ou aprendizagem em tempos mortos. E por isso estou aqui para partilhar isso contigo. Como é que tu podes beneficiar desta experiência, caso tu ainda não estejas a fazer? Dar-te algumas sugestões de livros que... Acho que estão particularmente bem conseguidos, que trazem valor acrescentado de uma forma ou de outra. Espero que no final deste episódio tu tenhas algumas boas sugestões, quase como uma boa cama, boa mesa, mas dos livros ouvidos. <risos> então, vamos lá começar com os audiolivros, porque nós fizemos uma sondagem na nossa comunidade do Instagram. E agora aqui um pequeno parênteses, se ainda não participas, vai lá, participa, entra na comunidade... Vais ver que há mais pessoas que têm este interesse em comum contigo, porque nós somos uma comunidade que tem um interesse em comum. Aqui falamos muito sobre esta questão de produtividade, desenvolvimento pessoal, por isso, junta-te a nós. Então, sobre os audiolivros, o que é que eu posso dizer em primeiro lugar? É um formato que já, já vem do tempo das cassetes gravadas, não é nada de novo, mas que cada vez mais a qualidade a tecnologia estão a jogar a nosso favor. Existem ótimas aplicações que nos permitem ter esse conteúdo no bolso no nosso telefone, no nosso telemóvel. Qual o telefone? <risos> no nosso telemóvel. Eu tenho utilizado a aplicação Audible, não conheço as outras, mas antes de utilizar a aplicação Audible, eu utilizei o YouTube e isto porque eram conteúdos gratuitos e antes de começar a pagar a subscrição Optei por verificar se realmente era algo com o qual eu me identificava e com o qual eu iria realmente criar um hábito. Comigo resultou. E porquê que eu acho que pode resultar contigo? Primeiro, porque tu vais ouvir aquilo que te interessa. Vais explorar o, os conhecimentos que de alguma forma te entusiasmam. O mais importante é de saberes quais são. Enquanto não sabes quais são, podes andar um pouco como eu, aqui numa... Acorda-bamba, ah, gosto, desiste, pega, fecha. Mas quando encontras vais perceber que realmente isto acaba por rentabilizar os tempos mortos e acaba por fazer com que tenhas mais entusiasmo a fazer algumas tarefas que são aborrecidas. Nomeadamente as tarefas domésticas têm que ser feitas. Ou então até passear o cão, correr, porque não aproveitar esses tempos mortos para aprender mais, ou então ter um tipo de entretenimento que não seja só musical, que é o mais conhecido de nós todos aquilo que eu acho que são as grandes vantagens dos audiolivros é, em primeiro lugar, a rentabilização do tempo, porque lá está, ele não compete com um livro em papel, uma vez que tu podes ouvir o livro fazendo outras coisas até conduzir, que é o meu caso sempre que eu vou a casa, trabalho, trabalho a casa, adoro ouvir ou um audiolivro ou um podcast as pessoas muitas vezes perguntam ai, mas como é que tu és capaz, então não vais atento à estrada? É o equivalente a termos uma conversa com uma pessoa ou então ouvirmos música, estamos a absorver conteúdo, mas estamos com na estrada. Não 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 se explicar muito bem, mas é o equivalente se eu tiver que desligar daquilo que estou a ouvir para me focar exclusivamente na estrada, faço-o de uma forma muito natural, da mesma forma como quando vou conversar com alguém e a é suposto que estamos com escuta ativa, não é? Portanto, é também uma ótima forma de consumir este tipo de conteúdo ouvido. Para além da rentabilização do tempo, hoje em dia tu podes usufruir da qualidade de conteúdo. Há cada vez mais e mais e mais livros a, a serem lançados em formato uh, de audição. Portanto, tens mais escolha com, com melhor qualidade. Para além disso, treinas as tuas competências de audição a tua escuta ativa, o que é muito importante. Sejas líder ou não, seja para a tua relação. É importante saber ouvir. E claro que dizem que ah, e tal, não retemos tanto como se estivéssemos a ler. Mas quando nós lemos um livro, também não, não nós não conseguimos reter 100% das palavras. Nós retemos as mensagens, retemos aquilo que vai ao encontro dos nossos interesses. Aquilo que na altura colmata o nosso pensamento. Nós não nunca... Conseguimos devorar um livro e no final fazer citações a quem consiga, mas a média das pessoas não. Nós retemos a grande mensagem e com os audiolivros é a mesma coisa e o poder da imaginação está lá igualmente. Por outro lado, há uma componente emocional porque se ouve a voz. E uma das coisas que eu destaco nos audiolivros é quando tu ouves o teu autor a ler o livro que escreveu é muito interessante mas nem sempre, e já vamos perceber porquê mas é muito interessante na maioria dos casos porque ele dá uma intuação muito específica porque ninguém melhor do que o autor sabe ler aquilo que escreveu e claro que depois a interpretação é livre e cada um retira aquilo que quer mas é espetacular ouvirem um autor a ler o seu próprio livro nem sempre e há um caso, já lá vamos, mas que eu posso referir. Por exemplo, há um livro que é o Spin, como... És uh, indispensável? Spin és indispensável? Uma pergunta. Do Cédric Godin. E, por exemplo, ele é um pensador inequivocamente excelente. É considerado, a nível internacional, como um dos grandes pensadores dos tempos que correm. No entanto, para ler, honestamente, ele não tem talento. É muito monocórdico depois temos o contraste, temos uma Oprah Winfrey, que é uma das mulheres mais influentes do mundo que fez história em termos dos talk shows na América e ela é uma comunicadora nata o poder da voz dela é uma experiência, aliás eu não sei como é que é ler os livros dela, eu também só ouvi aquilo, mas pelo facto de ser ela a narrar vale a pena e então temos aqui esta componente emocional que nos li liga, de certa forma aos livros e, independentemente do conteúdo, não sou eu que o que eu digo, é mesmo um professor, aliás, diretor dos estudos junior chama-se Paul Zeck e trabalha para a Claremont Graduate University, ele diz o seguinte, uma boa história é uma boa história na perspectiva do cérebro, quer seja em áudio, vídeo ou texto. E os livros são feitos de histórias e as histórias têm intenção. Quando há atenção, existe a ocitocina, que é uma hormona que nos cria uma atenção e uma libertação ao mesmo tempo. E isto cria uma ligação com aquilo que estamos a ouvir. Nem todas as histórias têm este poder. E é aqui que entra o botão desligar e passar para outro livro. Isto acontece-me frequentemente. Tal como nos livros em papel, nem todos os audiolivros vão ser espetaculares, de forma alguma. Aí, a escolha segue em frente. Então, como é que tudo isto começou? Eu comecei por ouvir audiolivros no YouTube. Isto porque eu seguia um, ca um casal de YouTubers, que era a Mimi Icon e Alex Icon. E eles tinham uma rúbrica que era os favoritos do mês. Nessa rúbrica, eles estavam sempre a referir os livros que ouviam em vez de ler. E diziam que desde que tinham adotado esse hábito de ouvir livros, tinham passado a ser leitores, salvo seja ouvintes assíduos, passaram a ouvir muito mais conteúdo, a explorar muito mais o conhecimento que, que lhes dizia uh, respeito, aquilo que eles gostavam mais, tinha alterado a vida deles, era um hábito que eles recomendavam a toda a gente e, mês após mês, em cada rubrica, eles iam referindo estas mensagens, ao ponto de eu ficar tão curiosa que eu, não, eu tenho que experimentar, isto deve ser realmente muito bom eles. Ainda por cima são empresários de sucesso, Têm, venderam recentemente um negócio de milhares e milhões de euros, são pessoas que se dedicam a este tópico do desenvolvimento pessoal, que como já deves ter reparado, eu gosto imenso se não vou, vou experimentar e o livro que eles recomendavam particularmente uh, a mulher, a uh, Mimi Icon era o alquimista do Paulo Coelho porque é um livro uh, eu já tinha ouvido falar imenso nunca eu tinha lido uh, e ela referia que é um livro que puxa pela imaginação, espetacular e eu pronto vou procurar o livro e encontro uma versão em inglês porque as que eu encontrei em português era um português do Brasil já foi para há três anos. Neste momento, não sei se existe alguma em português, de Portugal. Uh, a mim faz-me imensa comissão ouvir conteúdo em brasileiro. Não posso negar, isso depois parte de cada um. Existem imensos livros portugueses de, Portugal, de Brasil, do Brasil, mas não de português de Portugal. Então, optei por ouvir a versão em inglês e adorei. Adorei, sobretudo, pela questão do narrador. A voz, a intuação, a dinâmica, o ritmo... Aquilo tocou-me de alguma maneira. E eu comecei a ouvir esses livros quando estava a fazer as viagens Braga-Amarante. amarante braga porque na altura trabalhava em Braga e sou natural de Amarante. E lembro-me de estar na autostrada e de todo o imaginário me vir a cabeça a travessia de Santiago no deserto, as conversas com a cigana. E aquilo foi uma experiência tão agradável. As mensagens chegaram lá, sobretudo esta questão da perseguição dos sonhos, a importância de aproveitarmos a jornada para nos descobrirmos. Isto ficou lá e eu gostei tanto da experiência que pensei sim, não estou a cá para ouvir um audiolivro. E estou a ouvir, finalmente voltei a ler livros. Claro que não é ler livros, mas é uma sensação mesmo extraordinária que eu sentia-me tão culpada de não estar a ler com mais frequência. Isto porque muitas vezes era raro o momento em que eu me podia sentar no sofá tranquilamente ou chegava a cama e tinha sono e desculpas e atrás de desculpas acabava por passar meses e meses sem ler um livro de repente, em três horas se não estou em erro, deixem-me só aqui confirmar em quatro horas, aliás, eu li um livro que não foram seguidas, como é óbvio e achei extremamente inspirador sobretudo a frase que é é justamente a poss possibilidade de realizar um sonho que torna a vida interessante. E há quem critique este livro porque é uma cópia do Príncipezinho. Cada um faz o seu próprio julgamento, cada um retira o valor que quer. É uma história simples de ouvir e, para começar, é, eu penso que é o ideal. Tanto esta como o um Príncipezinho, para quem quer começar a ouvir livros. E eu acho que não podia ter acertado mais porque realmente por ser tão simples e tão inspiradora acabou por se tornar uma experiência espetacular para mim e do alquimista então eu fui procurar mais livros e encontrei mais dois do George Orwell a Quinta dos Animais em primeiro lugar e o 1984 em segundo lugar a Quinta dos Animais é uma espécie de um conto de uma fábula, estão ambos disponíveis no Youtube, eu na altura estava à procura de conteúdos gratuitos a grande desvantagem é que estes conteúdos, o, os melhores, em termos de audiolivros, não estou a falar de podcasts, eles são é, maioritariamente disponíveis em inglês. É uma das grandes desvantagens. Portanto, para quem não tem uma vontade em inglês e, e, e gostaria de experimentar, vai ter que, das duas uma, ou continuar a ler em papel, ou então pode sempre... Hum, ouvir a versão em brasileiro. Já existem imensas possibilidades em brasileiro na Audible e certamente noutras aplicações. Em português de Portugal o mercado ainda é muito pequeno e insignificante e infelizmente ainda não existe essa aposta. Estes dois livros estão disponíveis em, em inglês, no YouTube estavam gratuitos. O a Quinta dos Animais demora três horas e tal. Muito fábula. É espetacular. Mais uma vez por causa do narrador. O narrador tem uma voz assim, de uma pessoa de 60 anos, e é cometer o nosso avô a contar-nos uma história. Há um lado emocional neste livro, A Quinta dos Animais, que, que eu adorei, e portanto, esta questão de ouvir um livro já um pouco mais complexo que O Alquimista do Paulo Coelho. Foi uma Eu penso que foi uma evolução positiva, porque este livro já é uma, uma espécie de sátira, não é em que se atribui aos animais os defeitos e aquilo que é ridículo nos homens, é de alguma forma inquietante e já nos permite ter aqui uma reflexão, um espírito crítico. Portanto, eu recomendo este percurso. Um livro simples, depois um livro um pouquinho mais complexo, como é o caso da Quinta dos Animais. Depois da Quinta dos Animais, como eu gostei imenso do autor, procurei o 1984, que eu já tinha ouvido falar na universidade. Isto é uma espécie de percurso Big Brother, apesar de cá há algumas pessoas que dizem Ai, isto é uma visão do futuro. Não é nada uma visão de futuro, é uma crítica. É uma crítica do poder totalitarista. É uma crítica do poder único e cruel e é uma história também muito inquietante e desconcertante à volta desta questão do poder, o poder em si mesmo. Esta aqui já foi uma grande evolução. O 1984 tem 11 horas, mas foi um excelente percurso. É novamente uma história e, portanto, fácil de ouvir. E a mensagem principal fica... Entretanto e os conteúdos começavam a escassear, sobretudo conteúdos a este nível, que eu penso que eu comecei com um nível de narração excelente e recomendo-vos, eu vou deixar os links no nosso, nas notas do episódio, portanto é só ir lá e ouvir-se -se, quiseres fazer este mesmo percurso que eu recomendo sem sombra de dúvida. Depois de 1984 passei para o Homo este também foi recomendado naquele, naquela rúbrica que falei há pouco, do Alex Icon. O Homo Deus é o segundo livro do escritor Yuval Noah Harari, ele é israelita e escreveu em primeiro lugar o Homo Sapiens. Eu não li o Homo Sapiens, li este em primeiro lugar, ouvi, aliás. E isto é uma breve história do amanhã. É, eu recomendo totalmente, apesar de que este livro é muito mais complexo, muito mais rico em cultura geral e em factos. E muitas vezes eu dava por mim e, e tive pena de não ter um lápis e um papel uma caneta e um papel e escrever algumas coisas que eu sei que me ia esquecer mas que achei que eram muito curiosas como o caso de algumas estatísticas em relação a pragas, a fome, por aí fora o, o que este livro tem de especial é que ele no fundo debate as questões que podem vir a ser levantadas no futuro isto tendo como compromisso que no passado o homem foi capaz de dar conta de fome dar conta de pragas e, no futuro, como é que vai ser? Quais é que são os grandes desafios da humanidade? Hoje em dia, há mais gente a morrer por excesso de obesidade, por excesso de alimentação, por má alimentação, do que por fome. Há mil vezes mais probabilidade de uma pessoa morrer por comer McDonald's com demasiada frequência do que morrer de um ataque terrorista da Al-Qaeda, por exemplo. Então, o que é que vai haver no futuro, sem ser fome, pragas ou guerras. Vida artificial, vai haver inteligência artificial por todo lado, vai haver uma, uma relação nova entre humanos e máquinas, como é que vai ser isso? Todas estas questões são levantadas neste livro, é um livro muito denso, mas extremamente interessante, que levanta questões éticas, questões que é importante refletir neste momento, antes das coisas efetivamente acontecerem em massa, algumas delas já estão a acontecer, e é espetacular para nos informarmos mais sobre estes grandes tópicos e estes grandes chavões como a inteligência artificial, a automatização, a robotização quanto este livro não estava disponível a 100% no Youtube só estava disponível uma das partes e é aqui que entra a minha odisseia pela Audible porque a minha experiência foi tão boa que eu pensei, não, val, val, vale a pena, vale a pena experimentar o espetacular no audiobook tu também podes experimentar gratuitamente. O primeiro livro é sempre gratuito. Escolhes o que tu quiseres. Porque, como é gratuito, até podia ir no mercado o livro estar a 40 euros. É gratuito e fica para ti. Vale a pena. Entretanto. Ah, isto não é patrocinado. Como é óbvio, não é? Este antes fosse, não me importava nada não me importava nada porque é uma, uma empresa, uma marca que eu adoro, Audible, sem dúvida na, na Audible eu começo por ler um livro que me foi recomendado aliás, não li, ouvi este de dizer sempre que li que li, que li, não, ouvi e esse livro é narrado e escrito pela Oprah Winfrey e por isso é que eu gostei tanto porque ela tem um poder de comunicação inquestionável. Não é por acaso que ela conseguiu manter um talk show 25 anos na América e hoje em dia tem um canal exclusivo dela. É um, Ela é um monstro dos média e, por isso, a forma como ela pega na história, a intuação que lhe dá, as pausas... Há momentos em que ela canta uma outra música que, no momento, marcaram é absolutamente inesquecível, a voz dela vale a pena. E o livro está dividido em temáticas, é bastante biográfico, fala desde coisas como gratidão, resiliência, alegria, clareza, poder e aproveita a história de vida dela, que não é nada comum, tendo em conta o poder e o mundo onde ela cresceu e por isso é, é espetacular, mas sobretudo pela voz o que realmente me encantou neste livro foi a narração propriamente dita depois desse, ouvi o da Michelle Obama o Becoming, a minha história são 19 horas, o da Oprah Winfrey é mais curto não sei agora ao certo, mas mas é bastante mais curto. Ah, e já agora fico, faltou dizer do homem -Deus, são 15 horas. O, o da Michelle Obama é é um livro biográfico, é extremamente interessante. São 19 horas a ouvirmos a história também pouco comum de uma pessoa que foi primeira dama, é mulher, é negra e a experiência é de alguém que não se encaixa naquele papel de biblo e a forma como pega no papel que lhe é dado e o transforma e, e, e cria a sua pegada. No, na sociedade e junto dos jovens em particular extremamente interessante são as duas biografias que eu li e foi por aqui que eu comecei entretanto, começo a entrar mais para o ramo do desenvolvimento de, pessoal porque comecei a perceber que é um tema que me fascina dentro destes tópicos recomendo sem dúvida o livro The Art of Not Giving a Fuck do Mark Manson são 5 horas de audição e dizer de leitura, vais gostar porque é simples, é prático, pragmático, num, numa lógica de descomplicar. Não é um livro genial, do meu ponto de vista. É, é algo que te relembra de senso comum, nada de novo, mas que de alguma forma é como se fosse aí um mentor a dizer: Descomplica, relaxa. Não deixa demasiada importância, não gasta a tua energia desnecessariamente. É interessante. E é fácil de ouvir. Mais uma vez, eu estou só falando de conteúdo em inglês. Isto tudo existe em português, em formato auditivo. É português do Brasil, mas nas bancas, nas livrarias, conseguem sempre encontrar todos estes livros em papel. Depois do the subtle Art of Not Giving a Fuck, que em português significa a arte sutil de dizer que se fumo, <risos> li ouvi o de, do the work, faz o trabalho do Stephen Pressfield, também lido pelo próprio autor, o anterior que eu referi do The Subtle Art of Not Giving a Fact, também é lido pelo próprio autor esse do The Work é curtíssimo uma hora e são um conjunto de ferramentas que tu tens para começar a fazer numa lógica de não tens que estar preparado para começar tens que começar e a partir daí construir e melhorar mas a partir do início e nunca numa lógica de ainda não está bem, ainda não está bem, ainda não está perfeito Muitas vezes nós entramos nessa lógica da perfeição e depois não fazemos a entrega. E por falar em entrega, falo então do Lindspin, que é o outro livro, o És Indispensável, do Ced Godin. Esse livro é particularmente interessante porque ele desenvolve o conceito de como te tornares indispensável numa empresa e é interessante desse ponto de vista e da arte de criar é sobretudo é sobretudo importante e interessante para pessoas mais ligadas à criação a empreendedores, a criativos contudo a narração deixa muito a desejar, eu até acho que este livro era mais interessante ler do que ouvir e eu não o li mas custou-me imenso ouvir até ao fim no início, fiquei bastante fascinada até porque ele tinha sido recomendado mas depois a um ponto e eu, mas isto é tão monocórdico. E é aqui que entra o poder da voz e o poder do leitor e o poder do narrador. Porque o narrador é que vai contribuir para a experiência do livro também. Claro que o conteúdo é relevante, mas temos um fator que no livro em papel não existe, que é o narrador. Ele vai-te vai te trazer um valor acrescentado ou retirar. E no caso de Seth Godin, ele tem um. É, é chato de ouvir. A voz dele não é interessante, não dá dinamismo, é monocórdico, falta-lhe ritmo, falta-lhe a cadência da voz, diferentes tons. Pronto. Percebeste a mensagem? Nada. Honestamente, é, é muito importante em termos de conteúdo. Acho que faz com que tu tenhas vontade de te tornares indispensável e dar-te estratégias para o fazer. Mas este, eventualmente, lê, não esses Ainda dentro deste desenvolvimento pessoal dos livros, li Mel Robbins. Quem já ouviu os episódios anteriores sabe que ela é uma autora de referência para mim. E porque eu comecei por ouvir, eu nunca li os livros dela. Eu ouvi e ela é a própria que os lê. E ela, tal como Oprah Winfrey, tem um poder de comunicação que torna a experiência de ouvir os livros dela inesquecível ela nem sequer parece estar a ler um livro ela parece que está ali a ter uma sessão de mentoria cara a cara contigo e tu estás a ouvir ali a tua mentora dar-te dicas práticas de como desbloqueares em algumas situações em que o medo ou as tuas emoções te atrapalham dá-te uma ferramenta interessante de como fazeres acontecer aquilo que tu sabes que tem que acontecer, conta-te um bocado das peripécias da vida dela e o início da, daquilo que foi o sucesso dela que é a regra dos 5 segundos, faltou-me dizer o livro chama-se The 5 Second Rule, a regra dos 5 segundos e este livro se tu tens facilidade em ouvir inglês, sério não nem penso duas vezes, aliás podes começar por este porque eu comecei com a Oprah Winfrey e uma pessoa começando com os bons depois realmente fica com um sentido crítico muito apurado para os, os narradores que sejam um pouco menos talentosos e ela tem esta particularidade de ser talentosa uh, a passar a mensagem cá para fora ela é genial a fazer a produção dos audiolivros há mais dois livros dela que eu ouvi precisamente porque eu adorei a voz, adorei o estilo chama-se Kick S é um pontapé, com a Mel Robbins o Da Regra de 5 Segundos tem 7 horas, o kick S tem 6 horas e depois ainda tem um terceiro, que é o Take Control of Your Life, 10 horas. Os segundos o, o segundo livro e o terceiro livro são um estilo de mentoria ao vivo. Tem casos práticos que representam problemas comuns dos seres humanos e ela tem ali uma conversa com essas pessoas e, e vai desbloquear o passado e vai fazer ali uma reflexão é assim, ela tem 50 e tal anos portanto ela já tem ali muito poder de encaixe tem uma história de vida e tem uma equipa que ajudou a estar onde está e por isso as mensagens que ela passa são muito fortes e tu vais sentir que, que o que ela está a dizer não é para aquela pessoa em particular mas para ti e se o caso em particular não se aplica a ti, muito facilmente tu vais te a perceber que conheces alguém que tem uma história parecida alguém que tem um problema semelhante, um dilema do género, portanto são Três livros que eu aconselho vivamente. E em termos de experiência de audiolivros, ou seja, de ouvir o livro, sem dúvida que está no topo dos topos. Na minha opinião, claro. Finalmente temos o Tony Robbins, um livro muito, muito pequenininho uma hora e trinta minutos que é o Awaken the Giant Within, Desperte o Gigante, que é em si, e basicamente é uma sessão de mentoria, em que ele te está a dizer o que é que deves fazer, aqui precisas ter um papel e uma caneta, não oiças enquanto estás a acontecer Foi um erro que eu cometi, depois tive que ouvir tudo outra vez, e basicamente ele está-te a guiar, é um exercício, imagina que vais a, sei lá, uma consulta e alguém te diz, agora fazes esta pergunta, respondes, agora faz aquela. Ele faz aqui esse tipo de, de desenho, da visão do futuro, daquilo que tu podes daquilo que tu queres sonhar e daquilo, de como é que tu podes concretizar é, é espetacular o Tony Robbins é o pai de tudo o que é coach e, e tudo o que é este estilo de pessoas que, que criam discursos motivacionais, ele é o pai nasceu nos anos 80 é essa escola Tony Robbins a maior parte das pessoas tem como referência não é por acaso, ele de sem abrigo passou a uma das pessoas mais influentes do mundo, capaz de ser, o, aliás, o consultor de presidentes dos Estados Unidos da América, dos grandes atletas dos Estados Unidos da América, como a Serena Williams, de grandes atores como Will Smith por aí fora. Ele é, incontestavelmente, uma pessoa que, que neste momento é bem sucedida e ele partilha com as pessoas como é que ele chegou até lá. Há quem gosta, há quem não gosta. pessoalmente, eu acho admirável. E de audiolivros, ficaria por aqui. De podcast eu não vou perder muito tempo, porque eu não consumo assim tantos quanto isso. Já ouvi alguns, mas é diferente. Enquanto um livro, de alguma forma, é estruturado e tem uma história, um podcast não necessariamente. Normalmente, normalmente os estilos são mais ou entrevistas, ou histórias pessoais, ou conversas. E se não houver uma ligação com quem está a protagonizar esse tal episódio... É difícil de continuar a querer ouvir os episódios seguintes. Há aqui uma ligação emocional que é necessária para realmente querermos ouvir continuamente o mesmo programa. Por isso... Aqueles que eu gostei são mesmo muito poucos. E há um que eu ouvi do início ao fim, até agora tenho acompanhado todos os episódios, que é o, o podcast dos The Icons, o tal casal que estava no YouTube e que agora está no formato podcast. Eles estão progressivamente a deixar o YouTube para começarem a criar conteúdo áudio. E a grande diferença entre o podcast deles e, o, e um vídeo deles é o aprofundamento a profundidade dos conteúdos, porque eles estão durante uma hora a debater um tema em particular, e eles vão alternando entrevistas com conversas entre ambos e as entrevistas que eles têm são realmente interessantes eles têm, como têm alguma influência têm a capacidade de levar lá pessoas particularmente ou influentes ou com histórias de vida conhecidas do público, já levaram lá, por exemplo a irmã do Richard Branson já levaram um, uma pessoa, que eu agora não me recordo o nome, mas a história dele é engraçada porque ele tinha sido um gangster criminoso e, e depois conseguiu sair desse mundo e criar organizações que ajudam criminosos que entraram olha, sei lá, entraram não por serem más pessoas, mas pelas circunstâncias de vida e como é que elas conseguem sair a história dele, que se chama de, 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 de... não é minhoca mas é qualquer... eu não me recordo para não estar aqui agora a parar e fazer um... é de minhoca à bruleta não é minhoca, mas tu percebeste a parte tu percebeste e... As entrevistas que eles fazem são, são muito interessantes. Já chamaram, por exemplo, uma uma professora, diretora, aliás, de um, da universidade mais conhecida do Canadá. As entrevistas que eles fazem são, são profundas. É uma espécie de alta definição. Só que são em inglês. Portanto, se não tens facilidade com o inglês, infelizmente, não é um conteúdo que tu vais gostar de ouvir. Se tens, experimenta. Se gostas deste género de desenvolvimento pessoal, de ouvir as histórias e aprender com os outros... Não penses duas vezes. Chama-se T Icons. Ouviu o The Grand Up Show, mas só alguns. Este é o do Matt Davila. Ele também é uma pessoa que, que é interessante. Ele pega muito nos tópicos do minimalismo, da produtividade e do desenvolvimento pessoal. E também faz entrevistas. Mas como é muito semelhante ao primeiro que eu referi... E eu acabo por querer equilibrar aqui o podcast com o áudio não ouço tanto. Mas os que eu vi foram interessantes, mas ouvi só três ou quatro. São interessantes, mas entre um e outro, eu prefiro o, o The Icons. Em português, recomendo um que comecei a ouvir na semana passada, fiquei super feliz porque me foi recomendado por uma amiga minha. Que tenho ouvido este este podcast sobre ela. Questão, ela disse-me: Olha, tem aqui este podcast que tens capaz de gostar. Isto foi por mensagem, estou a dar a não é? Mas ela disse: Mas capaz de gostar é, é semelhante ao teu. E eu fui ver: É o Breakfast with Fred com o Frederico Castro. Não só não é semelhante, como é espetacular. Já comecei a ouvir, estou a ouvir episódio a episódio. Ele tem só 25 anos. Ele é um empresário. Ele tem uma empresa que se chama Sonder People, que é uma, uma empresa, uma agência que serve para os meios de publicidade conseguirem apanhar pessoas reais, fazerem publicidade como pessoas reais. Ele faz um podcast também sobre desenvolvimento pessoal e o estilo dele é só entrevista. O que ele faz é um, um programa ao vivo, tem uma audiência num café e tem pessoas a ouvir enquanto ele entrevista alguém. Vai buscar pessoas realmente com histórias extraordinárias, por exemplo, Miguel Oliveira, que está agora na MotoGP, Mariana Monteiro e outros tantos eu ainda só ouvi três episódios adorei acho que está um... o nível de profissionalismo é incrível a profundidade das entrevistas dele é tirar o chapéu eu diria que está ao nível de Daniel Oliveira honestamente ele tem o dom da palavra tem o dom de fazer as perguntas certas no momento certo e ter uma escuta ativa sem dúvida que recomendo. Talvez devesse ter começado por este, mas acho que o melhor se deixa para o fim, estou a brincar. Mas... Sem dúvida, experimenta Breakfast with Fred. É o pequeno almoço em que ele está a entrevistar pessoas muito ligadas a este tópico de desenvolvimento pessoal. Sem dúvida que o formato de conteúdos ouvidos mudou a minha vida, eu acredito que pode mudar a tua. Recomendo te a experimentares ouvir um livro. Porque vais ver que vais rentabilizar re o teu tempo de outra forma. Procura aquilo que te entusiasma. Não ouças para ouvir nunca. Se for para ouvir, ouve aquilo que gosto, Seja ficção científica, seja romance, seja novela. Experimenta. E diz-me como correu. Diz-me o que é que tu achaste. Seja audiolivros ou seja podcasts. É uma forma excelente de nós conseguirmos beber do conhecimento que anda por aí. De pessoas que... Que já, foram, que já foram a sítios que nós gostaríamos de ir e que nos contam como chegaram lá. E há quem diga que nós devemos aprender com os nossos próprios erros, mas há alguma frase que diz, genial é que que consegue aprender com os erros dos outros, ou com as lições de vida dos outros, ou forma como os outros chegaram lá. Acho que devemos usar essas pessoas como referência, como motivação, para nós iremos atrás dos nossos sonhos, voltando aqui um bocadinho à ideia inicial do alquimista. E, por isso, despeço-me com esta sugestão. Ouve, ouve e ouve. E vais perceber que também no teu dia-a-dia, -dia, de alguma forma, isto vai melhorar. A tua capacidade de escuta ativa. Partilha com alguém que tu achas que pode gostar. Se ainda não fizeste, e se tens a possibilidade também de é pedir-te que fizesse uma avaliação no iTunes, basta abrir no iTunes e colocares lá a avaliação a este podcast, para tentarmos puxar o tópico do desenvolvimento pessoal lá para cima, porque neste momento os podcasts em português mais ouvidos são os de humor. Esta mensagem nem é minha, é de Frederico Castro, do Breakfast with Fred. E tem toda a razão, eu concordo, não parei de concordar mais. Temos que trazer este tipo de conteúdos enriquecedores cá para cima para as pessoas que não os conhecem poderem pelo menos contactar. E depois logo decidem se gostam ou não, claro, como é óbvio. Muito obrigada por ter estado aí desse lado. Foi um enorme prazer saber que te tenho aí. Já sabes, estou aqui para te ouvir. Diz-me o que tu achaste. Espero que tenhas gostado e até breve.